0: Nobleza Hormiga Podcast Lunes a Viernes por FM La Patriada lo quedó bien claro, me parece, no que hubo espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Quedó bien claro porque lo sabíamos, lo denunció, eh, lo que ahora es el Frente de Todos en su momento, durante esta gestión también, la Comisión Bicameral de Seguimiento a los Organismos de Inteligencia que preside el diputado Leopoldo Moró, lo investigó jueces federales. Dejaron constancia en sus expedientes que hubo espionaje ilegal. Y por si no le crees a ninguno de ellos... Bueno, el Facundo Manes, el, 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 el legislador nacional de Juntos por el Cambio, en la de la UCR en concreto, lo dijo en La Nación Más la reacción que tuvieron los periodistas ultramilitantes macristas eh, te da una idea de que les tocó un nervio, ¿no? Este La, la, la confesión, en realidad, de que eh, su agrupación, su coalición, su alianza había hecho espionaje ilegal en contra de eh, los integrantes de esa misma alianza. ¿no? Y también lo dijo... Hugo Alconadamón, el periodista que había publicado los Panama Papers eh, Incluso los demoró la presentación a después de las elecciones que ganó Macri Para no afectar el resultado eh, de esos comicios Así que no, podés acusarlo de lo que quieras pero no de al a Alconadamón ¿sí? eh, Y también compartió eh, esa misma confesión la integrante de Juntos por el Cambio Elisa Carrió no sé qué más eh, puede llegar a esperar alguna persona escéptica ¿no? que, que todavía sigue insistiendo en que no existió. Eh, las pruebas están bien claras en los expedientes judiciales, está en la Comisión Bicameral de Inteligencia y si tampoco eh, lo tenés acceso a eso, bueno, eh, lo dijeron todos. Todo el mundo habló del espionaje ilegal que hizo Mauricio Macri de la mano de la AFI que puso ahí a Carlos a, a, Rivas, a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani. ¿Para qué hicieron espionaje? Bueno, porque Mauricio Macri no quiere tener competencia dentro de su propio partido y para con el resto, para armarle causas. Cristina Fernández de Kirchner eh, está bajo el ataque de la guerra judicial Hace ya muchos años, eh, y la idea de trabajar en tándem entre espionaje ilegal y corporación judicial es esa, ¿no? Eh, buscarle el pelo al huevo y si no lo encontrás, creárselo o decir que hay uno. Eh, total, eh, después no, eh, la corporación judicial se ocupa de mantenernos distraídos eh, con ese supuesto pelo en el huevo durante 20 años. Porque son capaces de mantener durante 20 años una persecución judicial ilegal sin ningún tipo de, 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 de ruborizarse siquiera. ¿no? Ahora, eh, el presidente Alberto Fernández eso lo, lo mencionó. Dentro del coloquio de ideas Se diferenció de Mauricio Macri Primero que nada la, volvieron las filminas de Alberto ¿eh? Eso es algo que quiero destacar eh, Donde mostró datos del de crecimiento de la economía eh, Y de varias variables Entonces eh, Bueno, el principio de su discurso El viernes para cerrar El coloquio de ideas número 58 En Mar del Plata Fue así, planteando los, la, Las cifras Que acompañaron sus tres años de gestión. En un principio entonces con un tono bastante de... de, de docente, ¿no? Eh, para con los empresarios, eh, mil estuvieron durante todas las jornadas, en el último día varios se habían retirado ya antes, nadie se levantó del salón igual ni habló mientras estaba Alberto Fernández exponiendo, eh, pero en un momento ya cambió el tono y fue bastante más duro al preguntarles si alguien les pidió el 1% del patrimonio. Alguien los mandó a espiar Alguien les mandó la FIP. Así les preguntó El presidente Alberto Fernández Y aclaró Que la verdad que este es un enorme valor De la calidad institucional Reprochándoles después ¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? El tono de reproche, la verdad, me pareció de más, pero muy atinado, sin embargo, el haber resaltado todas estas diferencias. ¿Cuál es el gobierno que respeta las democracias, los límites y la institucionalidad? ¿Y cuál es el gobierno que se cree por encima de la ley, se cree por encima de la Constitución? Y eso es algo que no, no, no queda bien diferenciado en el día a día. Por eso me pareció importante que Alberto Fernández, lo diga, fue con un eh, objetivo distinto al del equipo económico de Sergio Massa que lo tenía bien claro, eh, hablé con José Ignacio de Mendigura, el secretario de Industria, que lo que planteaba es que la primera fase del equipo de Sergio Massa es estabilizar la economía, la segunda convencer a todos esos tipos eh, de que inviertan en Argentina. ¿No? este y todos esos tipos me refiero a una cita textual de José Ignacio de Mendigura en que se siente un par de ellos porque es un empresario industrial y siempre asistió a los coloquios de IDEA como participante cuando no como expositor, ¿no? Entonces, convencerlo de que la economía está bien y que inviertan para que aumenten las exportaciones y así eh, ingrese mayor cantidad de dólares. El de Alberto Fernández fue defender su gestión, demostrar que políticamente él sigue muy vivo eh, y diferenciarse entonces de esta forma, valórenme porque yo no los espié de forma ilegal como sí lo hizo Mauricio Macri. Ese fue... El mensaje. Eh, y justamente, ¿no? Eh, el, el valorar los límites de la democracia, valorar los límites de la institucionalidad, no es algo igual que caracterice mucho al empresariado argentino. Por eso me parece importante. Eh, Arba hizo una, una fiscalización eh, y se dio cuenta, eh, una fiscalización, ¿no? Este. Que, que, que corresponde a la regulación que tiene que hacer el organismo que dirige Christian Girard en la provincia de Buenos Aires, eh, sobre una muestra de 7 hipermercados. Se fijó y se dio cuenta que estuvieron evadiendo ingresos brutos por mil millones de pesos por la venta de carne, solamente siete, siete hipermercados, solamente por la venta de carne evadieron en la provincia de Buenos Aires, nada más, mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Si eso le sumás las multas, si eso le sumás eh, la, la mora, etc., eh, te junta mil quinientos millones de pesos lo que está reclamándoles Arba eh, por eh, ingresos brutos del año 2021 a Coto, Toledo, Macro, Jumbo, Carrefour, Changomás, y la anónima. En FM La Patria te nombramos a todos los empresarios con nombre y apellido, a pesar de que en algunos eh, no lo hagan de esta forma o capaz no salga la noticia porque alguno de ellos eh, tiene interés en ese medio. No, acá te lo digo todos. Coto Toledo, Macro, Jumbo, Carrefour, Chango Más y la anónima evadieron impuestos y si le deben a la provincia de Buenos Aires 1.500 millones de pesos. Decime, ¿no estuvieron ganando bien como para, para pagarlo? Bueno, esto, esta, esta fiscalización que hizo Girard en Arba eh, empezó justo ahí en junio. Más o menos coincidió con el momento en que Federico Brown dijo, se, jactándose, riéndose delante de un auditorio lleno de empresarios, que el combate a la inflación, su forma de lidiar con la inflación es remarcar precios todos los días. ¿Qué hicieron desde lo, los funcionarios que tienen responsabilidades eh, al escuchar eso? Bueno, muchos salieron a, a criticar, muchos salieron a, a cuestionar, que como puede ser que se ría de sacarle dinero a los pobres todos los días, pero el que fue a hacer eh, es Arba, que le fue a fiscalizar justamente las cuentas y se dio cuenta que deben todo este dinero, les reclaman 1.500 millones de pesos. Eh, y además vio que empezó esto durante Macri la evasión, 2018, 2019, y 2020 seguramente también deban dinero y están viendo que quizás suma todos 7 mil millones de pesos, ¿sí? Lo que, le, lo que le tengan que reclamar a estas empresas. 7 mil millones de pesos. Estamos hablando de empresarios que, además, un empresariado argentino que eh, gusta de man manejarse en la informalidad o de evadir o de pagar coimas, como lo vimos también en la causa vialidad, que no era el gobierno. No era Cristina que le pagaban las coimas, era a otro, otros funcionarios. Y no eran eh, empresarios kirchneristas, eran empresarios macristas. Era el primo de Mauricio Macri. Ojo, era eh, Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri. Entonces, esto también es para tener en cuenta, ¿no? Eh, ¿Cuál es el empresariado, el gran empresariado con el que lidiamos todos los días? Eh, son otros las reglas que manejan, se creen impunes, son otros códigos los que manejan, pero eh, diferenciar quién hacía el espionaje ilegal y quién no me parece importante y ahora ponernos a reclamar lo que nos deben y para que dejen de creerse impunes me parece también un segundo paso, una segunda fase a la que todos los funcionarios de todos los gobiernos deberían empezar a entrar.